1: Alô, ferro! Alô Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Né? Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
2: Olá, torcedores. Começamos agora a edição 142 do Segue o Baba, o podcast do GE que acompanha a dupla Bavi. Eu sou o Rafael Teles e estou acompanhado aqui pelos craques Pedro Tomé e Thiago Lemos. Esforçado,
1: forçado, esforçado, esforçado. Craque não, esforçado. Esforçado, esforçado. É. É. Inclusive, quero dizer que voltei
0: a dar carrinho no futebol depois de uns 5, 6 anos. Viu? Fica Meu aí. Meu orgulho. Aí, ó. Nunca mais Fica tinha conseguido informação. dar um carrinho.
2: Fica aí a informação. <risos> e a partir dela a gente traz outras. <risos> Vamos falar sobre os bons momentos de Bahia e Vitória na série A e B do Campeonato Brasileiro. Vamos também projetar o domingo de futebol aí da Dupla Bavia, às 16 horas. O Bahia visita o líder Botafogo no Engenhão. E um pouquinho depois, às 18 horas, é a vez do Vitória jogar contra o Atlético Goianiense no estádio Antônio Alcioli. Vamos começar do Bahia, né? Eu já comecei falando assim sobre os bons momentos da Dupla Bavi no Série A na Série A, na Série B do Campeonato Brasileiro, e eu sei que vai ter algum torcedor chato que vai ficar lá. Ah, pera aí, o Vitória é líder, o Bahia é o primeiro time fora da zona, você quer dizer que os dois estão em bons momentos? Então explica aí, Pedro, também, por que, que o Bahia está em um bom momento?
1: Porque o Bahia está calando a boa parte dos críticos do, do futebol do Bahia, inclusive algumas pessoas dessa mesa, não a mim, que eu nunca critiquei. Já. 100% da mesa. <risos>
2: e de quem fica na coordenação do programa também, tá, para entregar. <risos>
1: O Bahia vai bem, né? O Bahia aparentemente, ou aparentemente, tardiamente, encaixou um, um jeito de jogar depois de, da tentativa de três, quatro, cinco, talvez, estilos de jogo diferente. Joga com volante, joga sem volante, caulista, assinando de meio campo, três zagueiros, jacaré de lateral, jacaré de ala, enfim, parece que acertou fazendo feijão com arroz, né? O Renato Paiva acertou jogando feijão com arroz, 4-2-3-1 organizadinho, um volante segurando. Eu lembro atrás aqui, serviu até de corte para a gente e para outros companheiros nossos de mídia, quando eu falei aqui que o Bahia jogou contra o Santos, que ele jogou com esse time com quatro, Tassiano e... e, e tassiano, não, tassiano não podia jogar a Copa do Brasil, Isso. mas Rezende e mais um volante... E o time mais solto. Então eu falei, pô, essa é a escalação do Bahia, que eu fazia um com arroz. Eu lembro que você tá e falou, eu gosto de time de, de retranca, de time filipão, a gente falou sobre isso aqui, que era o básico. Não é porque a gente sabe mais do que futebol do Renato Paiva, muito pelo contrário, não é isso. Mas, <risos> né, o básico geralmente dá certo. E é isso que o Bahia tá fazendo. Eu acho que toda essa sequência de cinco jogos que o Bahia só perdeu um, e esses números são ótimos, que você separou aqui, sete gols marcados, dois sofridos, só uma derrota em cinco jogos. E, acho que, e o torcedor já percebeu isso, né? já, já fala bem, já elogia o trabalho de Renato Paiva, já elogia o, o time. Já ouvi mais de um torcedor falando sobre o time, tá diferente e tal. Começou a fazer porque ele começou a fazer o básico mesmo, né? E acho que engrenou muito porque fez o que o elenco pedia, né? Não o que o elenco pedia, mas o que o elenco entrega a ele, ele começou a fazer, né? O Bahia tem
2: 21 pontos, ele é o 16º colocado, com a mesma quantidade de pontos que o Santos, que abre a zona de rebaixamento. Então o Bahia ainda está numa situação delicada, mas como o Peu falou aqui, nos últimos cinco jogos, ó, empatou, empatou com o Corinthians na Arena, é, empatou fora de casa com o São Paulo, depois venceu o América Mineiro, perdeu para o Atlético Mineiro e goleou o Bragantino. Lemos, o que é que aconteceu de diferente nesses cinco jogos aí? Por que, que o Bahia engrenou no campeonato?
0: É, eu concordo com o que Pedro fala, né? É, realmente, o Bahia, com feijão com arroz, o 4-2-3-1, o, o mais famoso até 4-3-3, né? com três atacantes... Ele conseguiu, e assim, mantendo também os jogadores. Nos últimos três jogos, o Bahia só fez uma mudança, que foi a saída de Averaldo para a entrada de Mingote na última partida. Mas tem outro ponto, que são os reforços da segunda janela, Sim. né? Principalmente os laterais. Tanto o Gilberto quanto o Cândido. O Cândido nem tanto apareceu pouco nesse jogo, mas porque, assim, os laterais do Bahia ficaram mais presos no primeiro tempo. Mas quando a bola chegava nele... Aquela saída de bola que a gente tanto reclamava, que o Bahia errava tanto na saída de bola, os laterais hoje pegam a bola e conseguem dar sequência à jogada. Né? É, teve um lance apenas que o Bahia perdeu, foi até perigosíssimo né que o Rezende perdeu a bola no meio-campo, mas está é, se tornando mais raro que essa jogada se repita, esses erros se repitam. Né? E aí eu acho que, que esse elenco mais encorpado ajuda o Paiva, ajuda o Bahia e, claro, o que é que o Paiva fez no campeonato inteiro que não tem feito agora? Ele mudava demais o time, né? Ah, não deu certo, vamos mexer. Não, calma, tem que ter um pouco de paciência. Eu acho que essa paciência é, tem sido benéfica nesse, neste momento, né? É, é, a gente vê o Bahia é, mais coeso, os atacantes marcando bem pelos lados, contra-atacando, e também é isso. Um time que briga contra rebaixamento não tem que ficar se preocupando em propor jogo. Uhum. O
2: importante é você dar a bola ao adversário e contra-atacar na hora certa. E tem sido assim, o Bahia tem sido mais assertivo desse jeito, Sim. né? É, você falou aí da manutenção do time, né? Nos últimos três jogos, o praticamente repetiu a escalação três vezes, mudou só o Everaldo e o Vinícius Mingotti. É, a escalação base do Bahia atualmente, então, tem Marcos Felipe, Gilberto, Canu, Vitor Hugo e Cândido, Rezende, Tassiano e Cauli, Ademir e Rafael Ratão. E aí jogou Everaldo, depois jogou Vinícius Mingotti. É, o GE.globo.ba subiu a matéria comparando, até lemos que tá aqui, que... Lemos e Carmo, né? Que isso, escreveram isso. A, a matéria. Carmo, é quem tá operando aqui, vocês não estão ouvindo a voz dele, mas ele tá fazendo esse podcast acontecer. É, e ele também ajudou a escrever essa matéria, que, comparando números de Everaldo e Vinícius Mingotti. É, para vocês, vocês têm um preferido, é nenhum dos dois? Como é que, como é que vocês escalariam o próximo jogo? Difícil.
1: <risos> é. Difícil que os dois têm deficiências, e os, mas eu enxergo em Everaldo um problema maior do que o do Mingote. Eu acho que já até comentei isso aqui. É Everaldo tem dificuldade de criar chances pra ele, né? Enquanto o centroavante, ele, tem, ele explora poucos espaços vagos. O gol que o Mingotti faz no jogo contra o Bragantino é muito claro isso, assim. Então, ele tá posicionado no meio da área onde a bola, onde o centroavante tem que ficar, porque a bola vai passar por ali. Nem que seja no rebote ou no cruzamento. O Mingotti sabe muito bem fazer isso, assim. Eu falava isso sobre Rafa, Arthur, Arthur, Sales? Arthur Salles. Arthur Salles. O Arthur Salles tinha essa capacidade de criar mais chances do que o Everaldo criava. Só que ele pecava na finalização. O Everaldo tinha uma finalização mais qualificada do que o Arthur. Acho até que tem melhor finalização do que o Mingotti. Mas ele tem dificuldades em criar espaços, em gerar chances para ele mesmo. E aí eu acho que o Mingotti está um pezinho à frente do Everaldo por causa disso. Porque o entravante, como o Bahia joga, não precisa tanta saída de área. Porque nem todo mundo ocupa muito bem a, a área ali. né? O, o Bahia, os laterais, os pontas do Bahia não são de tanto de entrar na área... O Caolinho é um jogador mais de beira de área também, é mais de passe do que de entrada de área. Então você precisa da presença do centroavante. O centroavante precisa estar ali naquele espaço, na bola do rebote, na bola cruzada no meio. Então, acho que o Mingote tem essa capacidade maior do que o Everaldo. Acho que ele está nesse esse pezinho à frente da posição do que o Everaldo hoje.
2: É, Renato Paiva falou sobre isso na última partida, eu gostei dessa parte da coletiva dele. É, ele disse que a, que a mudança foi pelo adversário. Sim. Ele falou, eu vou escalar Everaldo. Ele não, não cravou que o Mingote é o novo titular do Bahia. Sim. Ele falou, vou escalar Everaldo ou Mingotti a depender do que eu precise fazer de acordo com o adversário. Sim. E ele justificou a entrada de Mingotti contra o Bragantino por essa questão da movimentação. Você acha que contra o Botafogo, Lemos, é, ele segue com Mingotti ou, ou vem Everaldo de volta?
0: Eu acho que segue com Mingotti justamente porque Mingotti traz um pouco de ganho no contra-ataque. Porque Everaldo não tem tanta mobilidade. Não que Mingotti seja um jogador super rápido, mas ele ele ataca né, uhum. as costas do, 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 do adversário, o Botafogo vai partir para cima. Eu acho que o Everaldo pode ser titular contra o Vasco, que já é um jogo diferente. O Vasco deve jogar fechado, e aí o Everaldo, aquela presença ali dentro da área, mais fixo, né com menos mobilidade. Então eu acho que ele vai com o Mingote agora, e contra o Vasco, ele, ele aposta no Everaldo.
2: É, eu, eu tenho um palpite diferente, eu acho que vai o Everaldo para a partida. É, eu vejo o Cuesta e o... Adrielson do Botafogo, acho que eles defendem muito bem a área. Sim. Eles não são de ficar com a linha um pouco mais avançada. Assim. Acho que eles... a, a, o sistema defensivo do Botafogo é um pouco mais recuado, eles fecham muito a área. E eu imagino que Paiva vai querer Veraldo para brigar por umas bolas ali entre os dois. Vamos ver o que é que vai acontecer. É, lembrando, o Bahia vai enfrentar o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro. E tem 100% de aproveitamento jogando no Engenhão. Dá para trazer um pontinho de lá?
1: Eu acho três. que dá pra fazer três. Eu tô cravando isso desde segunda-feira, que o Bahia vai ganhar o jogo do Botafogo. Acredito de verdade. Ah, porque o Bahia tá tão bem assim que vai ganhar do Botafogo? Não, não é isso. Não é isso. É, são questões que só quem é do futebol, que consome o futebol, é capaz de entender.
2: Eu entendo e concordo.
1: O Botafogo vem numa sequência absurda dentro de casa, ganhando de todo mundo. Tem até a brincadeira do tapetinho... Que eu acho que, de fato, faz uma diferença. Mas eu acho que o Bahia vai, como a gente fala nas internas, vai cometer o um crime. <risos> o Bahia vai quebrar umas bancas, eu acho, aí pelo Brasil. Porque tá com a aura de, assim, o um time tá confiante. O que é mais importante? O time tá confiante, tá, tá grandão, como a gente gosta de dizer. E eu acho que dá pro Bahia ganhar do Botafogo lá. A primeira Ó, derrota do Botafogo em casa.
2: É isso. Ninguém nunca, no, nos pontos corridos foi campeão brasileiro ganhando as 19 isso partidas em casa. Isso não existe. Então, alguém vai cometer o crime... É eu acho que o Botafogo já ganhou 10. Quanto mais você ganha, mais perto você está de tropeçar. Eu também tô, tô com esse sentimento aí de que pode vir nessa rodada. Tem um
0: exemplo que aconteceu no ano do título do Corinthians, que o Vitória deu 1x0. Vocês lembram desse jogo? Foi, foi o gol
2: de Trelis. Gol Isso,
0: do Santiago Trelis. 1 a
1: 0 exatamente.
0: O Vitória jogou o tempo todo fechadíssimo, fez o gol, atacou duas, três vezes, fez um gol e segurou o resultado. Eu acho que o Bahia tem até capacidade de, 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 de ser mais perigoso ofensivamente. Só que o Botafogo é um time muito encaixado. Esse é o, é o grande problema. É um time que, quando faz um, dois a zero, sabe segurar, sabe se fechar, né? É aquela coisa. Se o Bahia faz o gol, o primeiro gol, né? cedo, cedo também nem tanto. Zero a zero, primeiro tempo, aquele golzinho ali com 20 minutos do segundo tempo, pra dar tempo de segurar. Mas vamos ver. Pedro, Acho difícil.
2: Fa Pedro falou da, dessa questão de coisas que só quem acompanha futebol entende e tal. E tem outra aqui, desse Bahia e Botafogo. Que é a presença de Canu. Sim. Né? Sim. Canu, ele estava emprestado ao Botafogo pelo Bahia. No primeiro turno ele não enfrentou o Botafogo por causa disso, uma questão contratual. Mas o Bahia adquiriu o Canu em definitivo, comprou os direitos dele, desembolsou aí cerca de 10 milhões de reais, um valor que já estava previamente acordado no, no contrato de empréstimo, e agora o Canu pertence ao Bahia, então ele pode enfrentar o Botafogo, né? O Bahia resolveu essa situação nessa semana, e digamos assim, a estreia dele como jogador do Bahia vai ser justamente contra o ex-clube. Isso aí tá com a cara de gol de tá, Canu.
1: Tá, com a um gol de Canu de cabeça. Lei do ex lado, aí, lei né? Lei do ex, maior cara de lei do ex. Eu, acho, eu, acho, eu achei um movimento importante do Bahia, né? Porque se você vê na sequência, que a gente tá falando, dentre os muitos motivos que a gente deu pra o Bahia tá melhorando, é a manutenção do time, né? Então você perde um cara que é liderança, num jogo importante, embalado, e você tem a presença do Cano eu Acho que o movimento foi bem assertivo, assim, de. Podia até deixar pra mais uma semana, assim, enfim. Já tá contratado, já tá tudo acertado, mas o que é que vai resolver? Resolveu. Acho que o Bahia fez, foi um, foi um movimento bem assertivo, assim, nesse momento. Um
2: esforço válido. Também achei. A diretoria do Bahia mandou bem nessa aí. O cano tem 34 partidas pelo Bahia na temporada, 33 como titular. Ainda não fez gol. Uhum. Então. É a deixa, cara. É, caro pro é agora. É <risos> agora. É, além de Canu, outra, novida... outra novidade não, né? porque Canu já estava no time, mas um outro reforço, digamos assim, que o Bahia pode ter é Biel. Biel já voltou a treinar com bola, ele foi para aquela partida contra o Atlético Mineiro Sobre. forçar aquele cartão. Né? a milhas e ganhar um cartão. <risos> Ganhou os dois, é, cumpriu a suspensão contra o Bragantino e fica à disposição. Como é que vocês enxergam a volta de Biel ao time do Bahia? Vocês acham que ele
1: já sai como titular contra o Botafogo? Eu só não colocaria Biel de titular por conta de questão física, né? Ele Sim. não tá 100% fisicamente, não tem como ele tá 100% fisicamente ainda, principalmente com ritmo de jogo e tal. Mas ele 100%, o Ademir 100%, eu prefiro o Biel. É mais fazedor de gol, eu acho, é mais decisivo, é mais vertical. O Ademir oscila ainda muito ali entre bons jogos, jogos medianos, jogos ruins. Eu acho que Biel é o dono da posição aqui, certamente. O Ademir vive até a melhor fase dele pelo Bahia, né? Sim, tem, eu concordo, tem, eu concordo. Tem
0: crescido, mas eu acho que quem vai perder a posição é o Ratão. Será? Eu acho que é o Ratão, porque joga pela esquerda. E
1: tá discreto ainda também, né?
0: Mas seria injusto, eu acho, agora, o Biel começar jogando, até sim, pela questão física sim. e tal, o time né, ganhou 4x0, então manter ali e ir pro segundo tempo. Inclusive, é uma, é uma coisa que falta o Bahia. Jogadores que entram no segundo tempo e dêem resultado, né? Então, é uma boa Verdade. oportunidade pro Biel chegar chegando aí, né?
2: Eu acho que nessa disputa desses três aí, o Ratão tem uma coisa que os outros dois não têm, que é a questão física, né? É. Ele é um jogador de imposição física... Isso. É maior do que Biel e Ademina os é. dois são mais franzinos, é. ele ajuda mais na recomposição também Sim. ali pelo lado esquerdo que é onde ele tem jogado eu acho que ele tem esse fator aí pra sair em vantagem na briga dos dois, mas eu, eu vou com Peu nessa Eu iria é de Ratão e Biel não já pra esse jogo, acho que Biel tem que voltar vou aos desenrolar poucos desenrolar do tempo, mas eu meu trio de ataque ficaria com os pontos seriam Ratão e Biel
0: ainda tem Juba chegando esse é, lado é, esquerdo gente... aí, vamos Quando falar, vem, assunto é. pro próximo podcast Quando aí, que vem
2: chega aí Assunto para o próximo podcast. Hoje a gente vai falar. Ah, Juba tá chegando e Kaique tá saindo, né? Sai. para encerrar essa parte do Bahia. É, o Kaique se lesionou, ele teve uma lesão no ligamento cruzado já há uns 15, 20 dias contra. Não, mais que isso, desculpa. Mais que isso. Foi no meio de agosto ali, né? Na partida contra o Atlético Paranaense. Ele estava no Bahia emprestado pelo Manchester City, viajou para Londres, fez a, opera... fez a operação em Londres, foi para Manchester, onde ele vai fazer a recuperação, mas o City pediu o adiantamento do fim do contrato. Então ele já não, já não está mais lá na folha do Bahia, não pertence mais ao Bahia, voltou a ser um jogador do City. E o futuro a Deus pertence, né? eu tentei entender com o Bahia como é que estava essa situação. E aí para o ano que vem, volta ou não volta, falaram vamos deixar ele se recuperar. E aí ano que vem a gente vê quais são os planos do Manchester City para Kaique. Então Caíque Kaique não faz mais parte do elenco do Bahia. É, é, pelo Bahia foram 28 partidas, 4 gols e 5 assistências. O que, é que vocês acharam aí dessa curta passagem
1: de... De Se fosse antes dele ter a chance de jogar por conta das lesões e dos hiatos que foram abrindo e que colocaram ele no time titular, eu diria que não deixou saudade. Mas ele encaixou bem, né? Depois ali, Sim. do, de, quando essa oportunidade surgiu pra ele, ele melhorou muito. Eu acho que o Kaique é um jogador de talento, eu acho que ele tem uma questão anímica, comportamental pra resolver ainda, pra poder chegar onde projetou-se pra ele, né? Eu acho que ele ainda tá abaixo do que o, que o Manchester City, quando comprou pensou, né? Ele ainda tá aquém, mas acho que ele tem potencial para chegar lá. É um jogador que eu acho que o Bahia pode fazer um esforço, aí ele estando, estando bem, 100%, trazer de volta pro ano que vem para poder terminar esse desenvolvimento de carreira dele, eu acho.
0: Eu acho que ele salvou a passagem dele, né? Porque o primeiro Sim. trimestre foi terrível, é, perdeu posição, naquelas contratações iniciais era o mais badalado, né? Sim. Mas é isso, os números não são ruins, são números bons, né? É, quatro gols, cinco assistências, ele encaixou nesse... É... Mas são nove participações em gols. E 28 jogos, né?
2: É. Mas assim... A, ma ele... A maioria, no, acho que no começo ali no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste... É. é. Eu, eu tô no time de pelo nessa também. Eu esperava um pouco mais de Kaique. Acho que ele demorou pra engrenar. Sim. Demorou Isso. pra engrenar.
0: Mas assim, ele entrou em vários jogos também com pouco tempo, né? Pouca minutagem, muitos momentos ali do início do Brasileirão. Eu falo que salvou porque ele conseguiu mostrar alguma coisa. Ele oh, Minha qualidade se confirma aqui. Jogou Sim. Série A, jogou né, no, no nível razoável jogo contra o Grêmio, por exemplo, Copa do Brasil, o lance do gol foi dele, né? Que ele consegue fazer a jogada no meio-campo e passa para o Everaldo. É, é um jogador que, claro, precisa de muito para chegar onde se esperava, mas que seria ajeitar ali o que, né? O pensamento dele, o foco. Sim. É quem essa, vai ter esse, essa recuperação agora né, até o final do ano, quem sabe em 2024. É, não sei qual será o futuro dele, mas eu espero que ele é, consiga né é, alcançar bons melhores números e quem sabe voltar ao futebol europeu, né?
1: É, eu torço pelo sucesso de Kaique, esportivo, mas torço também para que ele possa voltar, para que a gente possa fazer uma pauta com César Pipico. <risos> o macaco de estimação dele que eu acho genial. Eu acho genial. Eu gostaria muito que César Pipico fosse pauta do Globo Esporte.
2: Perfeito. Então vamos ficar na torcida pela recuperação <risos> e pelo retorno de <risos> Kaique e, Pico. e Pipico. Pipico. <risos> Enquanto isso, a gente vai por aqui falando do Vitória agora. O Vitória, que esse sim, não precisa nem explicar porque que está sim. em bom momento, na Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Vitória é o time que está na liderança da Série B e é o time que mais liderou a Série B, né? Até agora a gente tem 24 rodadas já concluídas e o Vitória liderou 13 dessas rodadas. Então, mais da metade da, do Campeonato Brasileiro da Série B foi liderado pelo Vitória. É, que é que vocês, como é que vocês estão enxergando esse momento do Vitória aí? Eu escrevi na análise da última partida, que foi quando o Vitória ganhou de 2x0 do Botafogo, que o acesso do Vitória é uma questão de tempo. Sim. Eu me empolguei ou é isso aí mesmo?
1: É, é isso aí. aí, é isso aí.
2: Vale.
0: É, o Vitória esperava ser assim, um, um início de, de, de segundo turno mais difícil, mas o Vitória, mesmo com todos os problemas, lesões, né, suspensões, o Vitória jogou a última partida com, com cinco jogadores, cinco, quatro titulares desfalques por suspensão, tem a questão do Giovanni Augusto, tem o Oswaldo que ainda está voltando, e o Vitória conseguiu manter ótimos números, até melhores, né? Se a gente for fazer um recorte do, do, do retorno, e um recorte do, do final do primeiro turno, o Vitória deve estar numa situação melhor, tem variação, joga com quatro zague com quatro homens na defesa, joga com, com, com três zagueiros. É, parece que o, que o Condé consegue ter o elenco na mão, né? O que ele precisa de uma peça A ele tem, uma peça F ele tem. Então acho que o Vitória é, é questão de tempo mesmo e só agora esperar, né? Continuar mantendo o mesmo nível. Vai, vai subir aí com as cinco, seis rodadas de antecedência
1: eu fico com a matemática, vou me apegar. Eu sou um ser humano meio pragmático.
2: Você é jogador burro? <risos> você é genial com a
1: resposta de... Oh. Genial, genial. Um abraço
2: para Yuri, Ca... Yuri Cachilo, depois daquela ele precisa participar de um podcast, você é tem... Imagina, uma hora só ouvindo respostas daquela é ali. vai é genial.
1: muito bom. bom. É para quem perdeu
2: de... aí, né? É, Yuri Cachilo foi, ele tava dando uma entrevista coletiva no Barradão e ele foi questionado sobre contas ali do acesso. E ele não pensou duas vezes e respondeu que conta não tá com ele não, porque o jogador é tudo burro, ele só quer entrar em campo e ganhar cada jogo um de cada vez.
1: Muito bom. Ele conta é pra matemático. Do, do, do gol, né? Que ele bota a bola embaixo da barriga, ou embaixo da camisa, né? Como se fosse a barriga. E falou que depois eu chutei, o pessoal no corte de casa mesmo disse que eu chutei a criança. <risos> ele falou que no próximo gol vai dar beijo na bola, que é o um beijo na criança. Muito bom. Eu sou, eu sou, eu sou do, do time da, dos números. Vitória, hoje tem 82 da Universidade Federal de Minas Gerais, 86% de chance de classificação para a primeira divisão. É, um, é o maior percentual entre os times. E, de fato, se você olhar 60... Eu geralmente uso 65, né? Os campeões, os, quem sobe faz 65 pontos. A Universidade Federal do Minas Gerais coloca 66 pontos com 99% de chance. Então, a Vitória precisaria de 19 pontos, né? Tem 40 47? E... 47. 47 hoje. Tem, tem 47 hoje. Precisaria de 19 é. pontos, seis vitórias e um empate em 14 jogos. Tem,
2: só em casa são 7 partidas. Só em casa são 7. Então se ele
1: fizer partidas. o dever de casa... Ele sobe. É, óbvio que quando a gente faz essas contas, a gente faz essa projeção, parece simples. Ah, vamos ganhar 6 jogos em 14. Não é assim, obviamente. Não é, não é isso. Mas se você olhar aqui se a vitória consegue fazer 19 pontos nos próximos 42 disputados, é razoável. Nem que ele caia muito de desempenho, ele ainda consegue. Nem que seja como foi no passado, o Bahia que fez o primeiro turno muito bom. Passou o campeonato todo no G4, chegou na reta final, teve cinco chances de, de cravar o acesso não conseguia cravar, mas subiu. Subiu. E aí é o que eu falo? Acabou a série B. Quem é que lembra disso? A gente que é chato. <risos> mas as outras, o torcedor não tá nem aí para isso. Subiu, tá na primeira divisão. Então... Eu acho que é uma questão de tempo, sim. É uma questão de tempo, sim. Se sempre vai ser curto, se vai ser longo, vai depender muito do Vitória. Eu acho que a concorrência ali, eu toda, toda semana eu falo isso, e a, e a, e a concorrência não diminui. Passado do Vitória ter conseguido aumentar a distância, né? Cinco pontos hoje. Com, com a rodada aí em curso. É, a
2: rodada começou a Vitória com seis pontos de vantagem, é a maior vantagem do campeonato, mas como o Criciúma já jogou a, e venceu o jogo dele, agora são cinco pontos para o quinto colocado.
1: Eu acho que vai arrefecer essa disputa para fora do G4, e eu acho que o Vitória vai ficar ali junto com o Sport, primeiro, segundo, terceiro, vai desgarrar um pouquinho o que vai acontecer por questão de dinheiro, de elenco, de condição de treinamento, de tudo, de logística. O fato de tem Salvador ter uma, ser uma capital com uma logística não tão maravilhosa, mas com uma boa, logística mais fácil do que, por exemplo, você está em em Novo Horizonte, você está em, em, em... O de Sampaio Corrêa, me fugiu a cabeça. Eu tô Maranhão. De, de são, são, Luís, são Luís. E o próprio Condé falou aqui. né? São, tem lugares que são mais difíceis. Caxias do Sul. São lugares que tem a saída mais difícil. Então o Vitória tá, tem essa facilidade. Tem a logística a favor dele. E como você falou, tem um time encaixado, tem uma torcida que tá levando o time nas costas praticamente. É, você
2: situa aí o esporte como concorrente. É essa partida na reta final ali da Série B, Vitória Esporte, aqui no Barradão. O que eu tô ansioso pra esse jogo é. Né? O que eu tô ansioso para esse jogo não tá escrito, velho. E tá com... foi isso aí que você falou: tá com a carinha de final é. de campeonato. Vai decidir o campeonato. Com Vai ser
0: um
1: sentido. jogo legal, eu acho.
2: É, esse bom momento do Vitória passa também pelos pés de Léo Gamalho. Pés e cabeça, porque ele também fez gol de cabeça. É, Léo Gamalho, nas últimas cinco partidas que ele entrou em campo, ele marcou quatro gols. E era um jogador que a gente esperava isso, né? A gente Sim. comentava muito isso. Não, um cara que conhece a série B, faz gol em série B. Léo Gamalho ativou o modo série B e isso aumenta as expectativas do Vitória a competição, não só em pensar em acesso. Agora, eu já falo até em. Buscar esse título nacional aí dá pro Vitória.
1: Eu acho que Léo tem uma vantagem, que, além de tudo, ele é um cara muito experiente. E não só de vida, mas de Série B, que você falou, é ativar o modo de Série B, conhecer o campeonato é muito de faz, faz toda a diferença, sabe, por exemplo, você chega na reta final, ali você vê alguém mais desesperado, a tomada de decisão fica diferente, o cara que tem mais experiência, que entende mais ou menos ali como é que o jogo desenrola, aquele tipo de jogo mais físico e tal, tem um sobressai demais, sabe, você tem esse cara assim, esse, essa figura, é importante, e Léo faz muito bem esse papel, acho que ele estar bem na reta final de, de Série B é, é essencial pro Vitória, sabe, Acho que Léo Condé conta muito por isso, por isso que insiste tanto com, com, com o Léo Gamalho. Em alguns momentos a gente fala, pô, talvez não seja o momento de Léo, talvez precisa ficar no banco e tal, sabe? Acho que o que Léo Condé tem insistido muito por conta disso, sabe? A presença dele é mais do que o fazedor de gol, sabe? É alguém que vai trazer algum, um, uma tranquilidade ali, um movimento na hora de segurar um pouquinho. Acho que ele tem esse, essa questão mais para além do só botar a bola para a rede, sabe? E o Vitória tem isso, né? É,
0: é, o Condé... Todo jogador que ele aposta, que ele dá a chance, o jogador vai lá e de alguma forma corresponde. Sim. A gente vê o, o, na ausência do Rodrigo Andrade, o Dudu tomou conta ali do meio campo, né? Garantiu a manutenção do, do sistema defensivo. O Yuri Castilho tem entrado, entrado bem nos jogos. O próprio Matheus Gonçalves. O Zé Hugo voltou a, a entrar e incendiar os jogos e participar bem, como participou no último jogo. Então, é... Em algum momento o Léo precisa de um jogador, assim como aconteceu com o Giovanni Augusto, que teve a infelicidade né, de fraturar a costela, mas ele vinha entrando bem nos jogos no segundo tempo, ganhou a titularidade e aí aconteceu a lesão. Mas assim, todos os jogadores que o Léo tem apostado, de alguma forma, ajuda, contribui. Qual é o jogador do Vitória que nesta Série B deixou a desejar, assim, que já não tem mais chance? É difícil até de pensar, não é isso? Então, acho que, que, que essa qualidade do elenco, saber usar o jogador certo na hora certa, func tem funcionado muito bem para o Vitória.
1: Eu acho que passa muito... Desculpa, Atalito. É, no dia que ele esteve aqui no podcast, ele falou para a gente sobre trabalhar com merecimento. né Ele falava sim, muito disso sim. aqui. Todo treinador, de, de algum modo, fala um pouco disso, mas você não vem tanto na prática. né você, Se apega mais a um grupo e tal. enfim E o Condé parece que tem isso. né tipo, Coloca o Matheus Gonçalves, que, que apareceu do nada na relação, e falou, oxe, Matheus Gonçalves Matheus Trindade. Matheus Trindade. E entrou... Bem. A gente, nossa senhora, Matheus Trindade, quem, eu lembro quando eu vi a escalação, Matheus Trindade? Eu fiquei lembrava, vê na janela, não vê na primeira janela, mas estava ali, esperou, trabalhou, Léo enxergou a possibilidade de colocar, pô vou colocar o cara para trabalhar. acho que ele passa muito por isso, né? A gente vê o discurso dele, o que ele falou aqui para a gente, virar a prática, né? O cara tem o um momento dele, tá treinando bem, tá treinando melhor do que o outro, pronto, vamos botar, vai jogar, e acho que passa muito por isso, dá resultado por isso, né?
0: O Ian Souto também é um exemplo, desculpa, Thales, tá rapidinho. Sim. Ele passou 10 um rodadas sem... Tava sem... pra ir embora da vitória. E isso. E do nada entra como terceiro zagueiro até pela esquerda contra o Juventude, o Vitória perdeu, depois o Condé aposta nele pela direita e funcionou super bem. Sim. E o aproveitamento desse, desse esquema é, mais, é quase de 90%, né,
2: isso? Sim. É, é... três zagueiros. E aí você já entra no, no próximo assunto que eu queria puxar oh, aqui que é Foi mal Não, foi perfeito, é, foi a deixa perfeita A volta do Ian Souto é... Como é que vocês escalam Vitória? Vitória, na última rodada não teve nem Ian Souto nem Camutanga Sim. E aí o Léo Condé mudou o esquema Foi para linha de 4, jogou no 4, 2, 3, 1 Vocês voltam, agora ele tem o Ian Souto E o Camutanga para jogar ali do lado de Wagner e Leonardo Você acha que ele vai com três zagueiros É um jogo fora de casa, contra o Atlético Goianiense
0: Eu acho que vai e eu apostaria nessa, nessa formação. O Atlético vem de, de bons resultados, doido pelo G4, está um pouco atrás ainda, mas é aquele jogo que o Vitória tem que mostrar quem manda, né é, pelo menos garantir um empate e, e deixar o adversário para trás na briga contra, pelo acesso. E eu acho que essa formação é, com os três... É, por exemplo, eu não vejo o Zeca nos últimos jogos ter, ter é, tanta função para o Zeca. Então, talvez até usar um... um, um o Ian, né, como, esse, como esse terceiro zagueiro, fazendo aquela lateral e um jogador, um atacante mesmo pela ponta, né?
2: Como ele já fez com o Matheusinho na esquerda, né? Isso, gente, isso. Alguém é. pela
0: direita. Ele fazia com o Raylan, só que o Raylan machucou isso. e aí perdeu espaço. Então, eu acho que essa, essa, essa é a formação,
1: a ideal para esse jogo. É, eu acho também que ele vai com três zagueiros, muito por conta disso, do jogo ser fora de casa, aí tá todo mundo voltando ali. Eu acho que ele vai com esse time aí, me preocupa muito que a gente já discutiu aqui, é como é que meio campo do Vitória se comporta com esse, nesse tipo de jogo, né? com esse esquema. Me preocupa muito. O precisar precisa povoar e aí perdeu de novo o, o Renato Ag... Giovanni Augusto. Augusto. Perdeu de novo o Giovanni Augusto, que era o cara que já estava voltando e fazendo bem aquela função ali de meia mesmo, de fato. O não tem e me preocupa muito quando não tem esse cara mais central ali, da bola ficar muito espaçada pelos lados, é. aí muito cruzamento. Eu não gosto muito de como a coisa desenrola. Fica sabe? parecendo Baba, né? Exatamente. Zaga, ataque, zaga, é, ataque. É, exatamente.
2: Bom, a gente vai descobrir o desenrolar dessas coisas. No domingo, às 18 horas, o Vitória visita o Atlético Goianiense. É, hoje, na sexta-feira, para quem tá ouvindo o podcast, na sexta-feira, o esporte entra em campo. E se vencer o Ituano, o esporte vai jogar na ilha, ele passa o Vitória e coloca o Vitória aí na obrigação de pelo menos buscar um ponto lá para retomar a liderança. É, a gente volta semana que vem então falando sobre Vitória, sobre Bahia como foram essas partidas do fim de semana e todo o desenrolar da semana da dupla Bavi Lemos. Obrigado, Pio, Obrigado.
1: Valeu, Thales. Valeu, galera. Valeu, Lemos. Vamos torcer para dois Good Preso aí 1 um a 0 lá, 1 um a 0 16, 1 <risos> um a 0 18
2: e é, São dois jogos fora de casa, duas partidas difíceis, mas vamos torcer pela manutenção do Bom Momento da dupla Bavi e também pelo retorno de Juan Melo. Mas eu já dou spoiler aqui. Ainda não vai ser na semana que vem. Já tem uns 10 podcasts que o Juan não participa. As férias dele não acabam. Mas vamos lá. Quem sabe na próxima semana tem um prognóstico melhor aí sobre o retorno de Juan.
1: Vê se não vai cair numa sexta-feira e geralmente... É, ele não vem, né? Não
2: vai voltar de férias numa sexta-feira. Isso não existe. Quem
1: sabe na edição 150
2: na <risos> é, edição especial. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.
1: Alô, Pelô!
2: Cadê o Elton?
1: O que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, moleque! Te... Mas tem o Lodum sim! <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!